0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova. Wie immer mit Matthias von Helfeld Hallo. Sei gegrüßt. Thema heute. Freie Wahlen in Taiwan. So ist es. Jetzt ist Was, die Frage wann. Äh, 1973. <lacht> Nein, 92. Oh, und
0: zwar die ersten. Ja. Ähm, insofern. Exkurs äh, Mao Zedong. Ja, der Erste, genau. Es geht noch ein bisschen weiter zurück. Mhm. Aber wir haben gedacht, oder ich persönlich habe gedacht und denke es immer noch, dass der Taiwan-Konflikt jetzt irgendwann auf uns zukommen wird und mhm. wir dann wieder davor stehen und sagen, wir hätten, wie ist es nur wieder möglich? Und deswegen haben wir gedacht, wäre es vielleicht mal ganz schön zu erklären, warum die Chinesen eigentlich sagen, dass das äh, zu ihnen gehört und warum mhm. die Taiwanesen sagen, es ist ein eigenständiger Staat, wenn auch auf einer Insel. Und äh, um so ein bisschen so ähnlich wie bei der Ukraine und den Russen, muss man so ein bisschen zurückgucken, wo eigentlich beide Auffassungen herkommen und deswegen gehen wir einfach mal, ich sag mal so, in die Mitte des 16. Jahrhunderts, da gibt es, wie wir alle wissen, Seefahrer, Amerika ist entdeckt, der Seeweg nach Indien ist entdeckt, also die Leute sind alle unterwegs und es gibt Kolonialmächte und eine davon damals sehr bedeutendes Portugal und auch diese portugiesischen Seefahrer sind unterwegs und entdecken vor China diese Insel mhm. und nennen sie Ilha oder Ilha Formosa, also Formosa, schöne Insel. Genau, das war's, ja. Und seitdem heißt Taiwan das heutige Taiwan Formosa und so ist es also auch bei mir im Schulunterricht noch gewesen. Und ich erinnere, als ich mich jetzt vorbereitet als ich Formosa, genau, das habe ich immer gehört. Das ist Taiwan. Das hatte ich immer vollkommen verdrängt, weil wir das, ja alle jetzt immer Taiwan sagen. Das ist wie Siam und Thailand. Genau. Der Golf von das, Siam, ja klar, Golf von Siam, kennt man. Golf
1: von Thailand, wo ist denn das? Ja, ja. ja, genau. Man muss nur alt genug werden und schon hast du solche komischen
0: Verwechslungsgefahren ja. in deinem Leben. Ja. <lacht> genau. Jedenfalls die Portugiesen, äh, die sind die ersten, die also auf dieser Insel Formosa landen, es in Besitz nehmen und etwa 100 Jahre bleiben. Danach kommen die Holländer mit der niederländischen Ostindien Company und nehmen die Insel in Besitz. Und es folgt dann wie immer auch in anderen Gegenden dieser Welt Streit mit der anderen Kolonialmacht Spanien. Es kommt zu wechselnden Besitzverhältnissen und ähm, gleichzeitig wird es versucht, christlich zu missionieren. Mhm. Mit dieser christlichen Mission werden die alten traditionellen chinesischen Strukturen verändert und damit ist auch schon das erste, wie soll man sagen, etwas unterschiedliche Merkmal sozusagen kreiert, weil auch natürlich auf dem chinesischen Festland äh, Eroberungen stattgefunden haben und Kolonialmächte da waren, aber eben nicht das ganze Land sozusagen in Besitz genommen haben, um es dann zu christianisieren. Da ist so eine Trennung, die man so als erstes mal festhalten kann. Ähm, während also Taiwan äh, unter komplett unter Kolonialmacht steht und teilweise jedenfalls christlich missioniert wird, entwickelt sich China ähm, ein bisschen anders. Aber es gibt diese sehr langlebigen Dynastien. Ähm, bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts äh, regiert die berühmte Ming-Dynastie und danach kommt die Manchu-Dynastie. Die Ming hatte irgendwie 300 Jahre die also regiert und amtiert und davor die Mongolen vertrieben. Also eine wirklich ganz bedeutende ähm, Herrschaft. Man kann das so ungefähr sich vorstellen wie ähm, ein Königshaus, ein Königsgeschlecht, mhm. das also über einen längeren Zeitraum äh, in, in der, im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit über ein Land geherrscht hat. Wunderbar abzusehen in Frankreich. Nur, dass die Ming halt schöneres Porzellan gemacht haben als die Habsburger. So ist das. Es waren in Frankreich auch nicht die Habsburger, aber egal. <lacht> Jedenfalls haben sie in Frankreich, genauso wie in China, sehr lange amtiert. Und das hat eine ganz starke Stabilität hervorgerufen und sehr feste zentralistische Strukturen. Das ist ja bis zum heutigen Tage in Frankreich nachvollziehbar. Der Gegensatz dazu war tatsächlich Deutschland, wo es eben sehr dezentrale Strukturen auch sehr fest, und das kann man auch heute noch sehen, ja. äh, eben gegeben hat. So. Die Deutschen. Also, die Deutschländer, genau. wo ich
1: übrigens muss ich auch noch mal sagen kann kann ich immer wieder darauf hinweisen alle paar Jahre mal es gibt von von irgendeinem so Bockwursthersteller die Deutschländerwürstchen. und ja. ich habe mir immer gedacht was ist das eigentlich für ein dämlicher Name und daher kommt der vermutlich mal äh, Also ja dass sie sich dann also nicht daher, daher kommt jetzt nicht diese Wurst sondern die werden sich darauf bezogen haben als sie sich obwohl vielleicht haben sie sich auch einfach gar nichts bei gedacht vielleicht ist einfach vielleicht haben sie auch gedacht dass mit deutsche Idioten Würstchen Wurst. drin also
0: genau. <lacht> Also, Deutschland. Also, egal wie, es kann ja sein. Jedenfalls wird also die Berner. Ming ja. Genau, die Ming-Dynastie wird von der Manchu-Dynastie abgelöst und die wiederum ist uns sehr bekannt, weil die Cineasten unter uns sind damals bestimmt ins Kino gerannt, als der große Film Pu Ji, der letzte Kaiser Chinas, lief. Mhm. Und äh, ein, ein Monumentalfilm, Oscar gekrönt von Bernardo Bertolucci, der letzte Kaiser. Und das war eben Pu Ji, das war der letzte Kaiser der Manchu-Dynastie und der herrschte bis zum 1. Januar 1912. Dann nämlich wird in China die Republik ausgerufen und der arme kleine Fujim, ähm, der da ich kann mal noch keine 20 war, ähm, wird in so ein Umerziehungslager gesteckt und wirklich unter ganz furchtbaren Bedingungen sozusagen umerzogen. Aber wie krass ähm, muss das
1: sein, wenn du über ein so riesiges Reich herrschst?
0: Nicht nur irgendwie so Sachsen, Kobo, Gotha, sondern da
1: hinten alles. Das ist
0: schon krass. Genau, ja. genau. So, und äh, also die, man muss einfach wirklich, das sind ganz, ganz lange Zeiträume, in denen wir da äh, reden und das sind einfach die ganz festen Strukturen in China mhm. und das macht auch klar sozusagen, wie wie äh, unglaublich umwerfend tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes diese Revolution war, die dann letztendlich Mao Zedong ans Ruder gebracht hat, weil das natürlich das krasseste Gegenteil war, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Aber wir, wir reden ja nicht über China, sondern über Taiwan, und über das Verhältnis zu China oder das Verhältnis zwischen China und Taiwan. Ähm, als also dieser Wechsel stattgefunden hat von der Ming zur Manchu-Dynastie, da sind äh, jene nach Taiwan geflohen, die in der Ming-Dynastie äh, zwar verloren hatten und unter unterlegen waren, aber immer noch dem alten Herrschaftssystem hinterhergetrauert haben. Und diese nach Taiwan gegangen, und zwar genau äh, bis 1682 war das der Fall. Und sie versuchten von Taiwan aus, das alte große China auf dem Fest dann zurückzuerobern. Moment, eine, eine, äh, die Monarchie wiederherzustellen sozusagen, also eine Restauration. Ja, also die alte Dynastie der Ming-Dynastie und nicht die Manchu. Also es waren natürlich sehr unterschiedliche Herrschaftssysteme dann, wobei das geht jetzt zu sehr in die chinesischen Feinheiten, die mir nicht bekannt sind. Sie wollten jedenfalls sozusagen China zurückerobern für ihre eigene Dynastie und etablierten auf Taiwan ein tatsächlich sehr reaktionäres und feudales Staatswesen. Mhm. Und äh, das war sozusagen ein krasser Gegenteil zu dem, was dann auf dem Festland äh, stattgefunden hat, gleichwohl es eben nicht so sehr lange Bestand hatte. Wir müssen immer gucken, ähm, wir haben in China diese, diese lange Dynastie, wir haben äh, auf Taiwan den Versuch, das zu ähm, killen. Ähm, und die, die Veränderungen auf dem Festland, die schlugen natürlich auch äh, auf Taiwan über, weil da äh, es natürlich enge Verbindung gegeben hat. Man muss sich bis zum heutigen Tage vorstellen, da gibt es verwandtschaftliche Beziehungen, da gibt es familiäre Verbindungen, genauso wie zwischen Nord- und Südkorea oder wie zwischen der Ukraine und Russland bis zu, zum heutigen Tage. Und ähm, die Manchu-Dynastie, die, also, ähm, die auch sehr lange regierte, bis 1912, für die war sozusagen als politische Ideologie Taiwan äh, integraler Bestandteil des Landes, so eine Art chinesische Provinz. Ja. Ähm, und diese Ideologie sozusagen oder diese Vorstellung, die hat sich ja das heutige moderne China ähm, ja, auch wieder zu eigen gemacht. Und damals, also in, in, ich sag mal zwischen dem 17. und dem 19. oder 20. Jahrhundert, wurden halt chinesische Traditionen wieder nach Taiwan gebracht und dann auch Vorschrift, also Haartracht, bestimmte Kleiderordnungen. Es mussten ähm, chinesische Namen verwendet werden. Das Christentum, das ja von den Holländern eingeschleppt worden war, sozusagen wurde zurückgedrängt und dafür... Ähm, etablierte sich wieder sehr stark der Konfuzianismus und der Buddhismus. Also man kann wirklich sagen, so sehr sich die Taiwanesen auch bemühen, ähm, die, ihre Geschichte ist sehr, sehr gemeinsam. Und ähm, natürlich kann man daraus aus chinesischer Sicht ableiten, dass das eigentlich immer noch so ist. Aber wir wollen das jetzt mal erstmal zurückhalten und uns nicht sozusagen... Ähm, ja, also ich sag mal in diesen innerchinesischen Konflikt einmischen, der jetzt irgendwann wahrscheinlich ausbrechen wird. Klar ist aber auch, dass Formosa, das damalige Formosa, das heutige Taiwan, immer ein sehr lockender kolonialer Besitz war. Also es gab sehr viele Versuche von europäischen Kolonialmächten inklusive der Preußen, das in Besitz zu nehmen, weil wir müssen mal eben noch mal einmal kurz auf die Bremse treten und uns vorstellen, was war da eigentlich zu der Zeit so los. Also Mitte, Ende 19. Jahrhundert, aufkommende Industrialisierung in Europa, sehr stark natürlich schon in England vonstatten gegangen, aber in Europa mit großen Schritten hinterherkommt. Es war notwendig, Rohstoffe zu importieren, Kohle vor allem damals. Es war notwendig, einen globalisierten Handel zu betreiben, um die in Europa gefertigten Industrieprodukte verkaufen zu können, beziehungsweise dazu notwendige Rohstoffe einkaufen zu können. Mhm. Und dazu war der asiatische Markt damals wie heute von, großer, von großem Interesse. Und ähm, die Kolonialmächte versuchten überall auf der Welt Stationen zu errichten, die ihnen gehörten, wo sie dann sozusagen sicher sein konnten, dass ihre Schiffe versorgt wurden, dass sie Kohle bekamen, dass sie äh, Repar äh, Reparaturen durchführen konnten. Und da war Formosa sozusagen in Sichtweite Chinas. Du machst also sehr viele wirklich, Worte,
1: um zu sagen, Taiwan liegt strategisch günstiger
0: als ich alles, was grade, man sich so vorstellen kann. Ja, ich wollte gerade <lacht> darauf hinkommen, um zu erklären, warum das damals eben auch schon war. Ja, ja. Und dass auch um diesen, ich sag mal, um diesen kleinen Landfleck auch Kriege geführt ja. wurden. Und äh, weil immer sozusagen Japaner oder Amerikaner oder Franzosen oder Deutsche immer versucht haben, es aber nicht wirklich sozusagen in ihren damaligen Kolonialbesitz ähm, ich sag mal, zu integrieren, das gelang erst nach einem Krieg zwischen Japan und China. Der war 1894, 95 und endete mit einer chinesischen Niederlage und einem japanischen Sieg dementsprechend. Und die Japaner haben sich gesagt, dass das Schärfste, was wir machen können, ist vor der Tür von China diese ja. Insel zu kapern und zur Kolonie, zur ersten Kolonie Japans zu machen. Und dann sind die da rauf und haben diese Insel, ich sage mal, hochgepumpt, haben Ökonomie und Infrastruktur entwickelt, mhm. ähm, haben sich dann aber auch ähm, ziemlich daneben benommen. Das hat man ja häufiger gehört von Japanern, dass wenn sie irgendwo Angst ja, ähm, im müssen. Ja, ganz schlimm aufgetreten sind, dass sie dann ziemlich brutal waren, äh, in Korea zum Beispiel. Und das ist da eben auch passiert. Also insofern ist dann äh, Taiwan als japanische Kolonie... Ähm, ja, sehr stark, ich sag mal, japanisch strukturiert worden. Mhm. Und dann machen wir mal einen kleinen Bruch, um dann so ein bisschen auch auf die heutige Zeit zu kommen. 1949 gewinnt Mao Zedong endgültig sozusagen die chinesische Revolution. Er ruft die Republik aus. Die Gegenspieler von Maos Armee waren die Kämpfer der Kuomintang. Mhm. Kuomintang wurden angeführt von Chiang Kai-shek. Das ist vielleicht ein Name, den noch der eine oder andere kennt. Das war halt ein Militärführer, ein General, ein sehr erfolgreicher General, der die Kuomintang-Kämpfer anführte gegen Mao Zedongs Truppen. Allerdings, er verlor diesen Kampf. Und um nun dem Schwert der Chinesen zu entgehen, ist er mit seinen Kämpfern nach Taiwan geflüchtet und hat dort... Die Republik China ausgerufen. Mhm. Das war der Gegensatz zur Volksrepublik China, die eben Mao Zedong ausgerufen hat. Insofern entstanden nach dem Ende der chinesischen Revolution zwei sich als eigenständige Staaten gerierende Chinas, eine Republik China und eine Volksrepublik China. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das das Brisante oder der Knackpunkt
1: an, an dieser Stelle, dass zu diesem Zeitpunkt Taiwan noch japanisch war sozusagen?
0: Nein, das war also, schon vorbei. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Japan okay. hat er ja den Krieg verloren und musste alle Kolonien abgeben. Das heißt, ähm, also, Taiwan gehörte zu, also Formosa gehörte zu China, formal auch? Formal gehörte es zu China. Das ist übrigens immer noch so. Also wir wollen jetzt mal der Sache Klarheit geben. Es ist nicht so, dass Taiwan anerkannter Staat ist, sondern das ist ganz das Gegenteil. Ja. Ja, die meisten Staaten dieser Welt akzeptieren die Ein-China-Politik und die bedeutet, es gibt kein eigenständiges Taiwan. Ja gut, weil sie Angst vor China haben, ja. Egal warum, es ja. ist so. Ja. So ähm, jetzt, äh, Also Chiang Kai-shek flieht mit seinen Kämpfern nach Taiwan und wenn du auf so eine Insel mit, ich sag mal, mehr als einer Million ausgerüsteter Militärs kommst, dann hast du was zu sagen und so ist es auch. Das heißt, die Kuomintang, also die Nationalisten, die waren also diejenigen, die auf äh, Taiwan geherrscht haben, die das Ganze strukturiert haben und die die Parole ausgegeben haben, äh, das Festland China zurückzuerobern. Das heißt, die beiden eigentlichen Gegner des Bürgerkriegs, die führten diesen Krieg ideologisch mhm. nach dem Ende des Bürgerkriegs weiter. Mhm. Der eine saß nahm, nämlich Mao Zedong in Peking und der andere, nämlich Chiang Kai-shek, saß auf Taiwan. Und beide äh, führten einen erbitterten verbalen Krieg sozusagen um die Vorherrschaft des Gesamtchinas. Das ist jetzt ein bisschen bei uns außen vor geblieben, aber mhm. auch damals also auch während des Kalten Krieges, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg begann, war der Konflikt zwischen Taiwan und China sehr, sehr präsent. Ja, das heißt, ähm, wenn
1: Taiwan heute einen solchen Minderwertigkeitskomplex hätte wie China, würde wahrscheinlich Taiwan die ganze Zeit mit dem Säbel rasseln und nicht China die ganze Zeit mit dem Säbel rasseln.
0: Ja, das, da ist, ja, mit dem Minderwertigkeitskomplex, das ist genauso wie mit Russland, da ist natürlich was dran. Ähm, ob China jetzt wirklich einen Minderwertigkeitskomplex hat, weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, der jetzige Staatspräsident so eine Art ideologische Parole ausgegeben hat, weil er sich einfach unsterblich machen will neben Mao Zedong. Ja, und, ähm, und er hat innenpolitisch
1: einfach so heftige Probleme, dass er sich ein außenpolitisches ja, Problem suchen muss, um seine Bevölkerung äh,
0: hinter sich ja, zu bringen. Äh, ja, das, das mag sein, aber äh, ja, das spielt ja immer. Das ist ja auch bei, bei Putin so. Das ja. spielt immer mit einer Rolle. Aber ob die jetzt wirklich so ein Minderwertigkeitskomplex haben, das wage ich ehrlich gesagt nicht zu beurteilen. Das ist, klingt ich, halt so. ne? Also das ja, ist eine ewige Gerede von der Größe, wie, wie, wie groß alles. Ich denke mal, wer, wer das macht eigentlich nur, wer nötig hat.
1: Irgendwie. Ja, aber aber, ich,
0: der, der, aber ja, aber das ist etwas anderes. Die Russen klagen immer, dass sie infiltriert werden, dass sie infiltriert werden, dass sie äh, angegriffen werden, dass man ihnen das Schwarze unterm Fingernagel nicht gönnt, ja. dass sie die, das letzte Rad am Wagen sind. Das ist alles Käse und stimmt auch überhaupt alles gar nicht. Aber trotzdem jammern sie herum. Und deswegen sind sie auch bereit zu leiden, weil sie ja so unterdrückt werden. Ja. Das ist alles scheiße. Entschuldigung. Das stimmt. Die Chinesen, aber, die jammern nicht so. Ja, das stimmt. Ja, ja und das, das haben sie das auch stimmt. nicht nötig, ehrlich gesagt. Also, ja. warum sollen sie eigentlich jammern? Also, die, die Frage ist aber, unser, unser Scheinwerfer geht eher so nach Taiwan und nicht nach Peking. Ja, ja. Ähm, der Chiang Kai-shek, der geht also nach dem Ende des Bürgerkriegs nach Taiwan, er lebt bis 1975, dann hat er das Land bis dahin als Präsident angeführt, danach kommt sein Sohn, aber der ist nicht sehr erfolgreich und er hat dieses Land tatsächlich gewaltigst umgekrempelt. Ja, also Taiwan war bis zum Ende des Krieges, also bis sagen wir 1950, ein, ein relativ ärmlicher Agrarstaat. Da gab es kaum Bildungsinstitutionen. Es gab fast keine industrielle Produktion. Und in der Zeit bis 1975, 76 bis 80, so um die Dreh herum, hat ja dieses Land tatsächlich zu einem modernen Industriestaat weiterentwickelt, mhm. der Wissenschaftler und Intellektuelle aus China und anderswo anzog. Weil nämlich während China wirklich große Probleme hatte und mit diesen komischen Projekten von Mao Zedong sich im Grunde genommen gegenseitig abgeschlachtet hat und mit sich selbst beschäftigt war, ähm, hat er, also hat Chiang Kai-shek und diese äh, Kuomintang-Truppe äh, dafür gesorgt, dass eben Taiwan sich völlig anders entwickelt und alte Eliten oder starke und, und gebildete Eliten aus Festlandchina, die von Mao Zedong und dem Kommunismus enttäuscht waren, nach Taiwan gegangen sind. Mhm. Natürlich sind auch welche gegangen, die also als Landesverräter in China angeschwärzt worden sind. Die sind auch nach Taiwan gegangen. Klar. Aber alles zusammen, also diese veränderte Politik der Kuomintang und dieses Anwachsen der intellektuellen Bevölkerungsschichten und das Umbauen zu einem modernen Industriestaat hat ein wirklich andauerndes und großes Wirtschaftswachstum mhm. hervorgerufen. Und jetzt ist diese kleine Insel... Eine der großen Industrienationen, kann man fast sagen. Und in der chip äh, da muss man einfach sagen, ohne die geht es nicht. Da sind sie jetzt mittlerweile wirklich führend. Und genau. insofern äh, kommt daher, und das ist jetzt der Punkt, weswegen sich dann auch etwas entwickelt hat, haben die Menschen das Gefühl, dass es ihnen auf Taiwan, auf dieser kleinen Insel, sehr viel besser geht, wenn sie alleine bleiben, als wenn sie unter dem Dach der großen Volksrepublik China äh, Laufen. Das kann man ja auch in Hongkong nachgucken. Ja. Ähm, insofern ist das, was sie da jetzt. versuchen. Ja, zumindest kann eine, vor
1: allen Dingen kann man in Hongkong auch sehen, was passiert, wenn man sich auf chinesische Versprechen verlässt. Nicht?
0: Auch das. Ähm, Im Übrigen gibt es noch eine <lacht> eine wirklich, äh, wie ich finde, dann auch schon eine Fuß eine Randnote der Geschichte: die Kuomintang, also die die Truppen von Chiang Kai-Shek, die haben immer, ja, immer gesagt, wir möchten eine Wiedervereinigung mit China. Ja. <lacht> und heute sagt China, wir möchten eine Wiedervereinigung mit Taiwan und jetzt ist Taiwan dagegen. Also das ist schon wirklich ähm, eine, eine sehr erstaunliche Angelegenheit und bevor wir jetzt sozusagen in die totale Lobhudelei auf Taiwan ausbrechen, bis 1992 hat es in Taiwan keine freien, geheimen, gleichen Wahlen gegeben. Es hat keine in dem Sinne liberale Politik gegeben, gleichwohl das Land liberalisiert und demokratisiert worden war, aber es war jetzt nicht so, ich sag mal, im Sinne von einer westlichen Demokratie offen und frei und tolerant und gleich oder so, das, das war es nicht. Seit 1992 ist man da auf dem Wege dahin, und da und haben und die dann auch erst so
1: aufgehört, von der Wiedervereinigung zu reden, weil ich finde halt, die Kuomintang waren ja auch eine autokratische Absolut. Veranstaltung. Und natürlich ist es der eine Autokrat mit dem anderen Autokrat, das dem dann eben auch egal, mit ja. wem er Autokratie macht. Ne? Ja, ja. Also Von daher also, kann ich das mit der Wiedervereinigung mit China ganz gut verstehen sogar noch. Die, dieser Welt.
0: Ja, weil, weil die Kuomintang als Ideologie gesagt haben, wir haben zwar verloren, aber das ist noch lange kein Grund, dieses Land zu teilen. Ja. Und insofern, da wir von uns glauben, die besseren Chinesen zu sein, streben wir die Vereinigung an und übernehmen dann wieder die Gesamtverantwortung für das große China auf dem Festland und das kleine China auf Formosa bzw. Taiwan. Mhm. Also das kann man das kann man schon verstehen, aber ähm, heute sind die Vorzeichen wirklich total umgekehrt und natürlich ist Taiwan ein ich sag mal auch ökonomisch verlockender kleiner Staat. Ja. Oder eine kleine Insel, weil wenn du das sozusagen in dein Bruttosozialprodukt integrieren kannst als China, dann wirst du das merken, weil einfach natürlich, äh, klar. Und insofern verstehe ich jetzt durchaus, dass die Taiwanesen sagen, nein, ich, wir möchten lieber alleine bleiben, aber die Frage, und die ist für mich immer noch nicht geklärt, Gibt es tatsächlich so etwas wie eine taiwanesische Identität? Oder gibt es eigentlich überhaupt eine Identität von Völkern, die sich gegenseitig dadurch dann eben voneinander abgrenzen? Oder ist es nicht einfach so, dass Menschen eine kulturelle Identität haben zu einem Ort, zu einer Region oder von mir aus auch zu einem Land, in dem sie leben, das aber nicht sozusagen auf den Staat, in dem sie leben, übertragbar ist? Also weil jetzt reden alle davon, dass Taiwan seine Identität behalten will. Und dass böse China diese Identität möglicherweise zerstören würde, die Frage naja, ist, gibt es das?
1: Naja, die, die, also das, das erste Merkmal einer taiwanesischen Identität ist die Freiheit, ja, das ich jetzt mal sagen. Frage. Und die hast du halt
0: nicht, wenn du unter Chinas äh, Fucht ja, bist. Ja, das sagst du. Die Frage ist, ob nicht der Chinese, der irgendwo auf dem Land lebt, äh, mittlerweile sich auch sehr frei fühlt, weil die chinesische KP äh, viel für ihn tut oder, oder so. Also das... Die Frage Nein, das, ist einfach, das ist, ja nicht, das ist persönlich, das verstehe genau, ich, das ist auch richtig. Genau, aber aber nicht, es, geht, es geht ja
1: darum, es geht ja darum, eine ganze, einen ganzen Landstrich zu beschreiben. Und wenn du einen ganzen Landstrich unter, unter, unter bestimmte Überschriften oder Themen subsumieren willst, dann ist es auf jeden Fall die Freiheit, was Taiwan von China unterscheidet. Und, ja, es ist
0: die Frage, ob das Identität ist, aber Ja, das ist
1: tatsächlich die Frage, ob das, ob das Identität genau. ist, also ob frei Identität ja. wirkt. Ähm, ja, aber genau. das ist doch, glaube ich, auch das, was die was was Taiwan nicht verlieren
0: will. Also da geht es doch nicht um Identität, oder? Also, na naja, es geht schon darum, dass natürlich für die für den Menschen auf Taiwan seine Identität dadurch hergestellt ist, dass er sich eben frei fühlt, dass er machen kann, was er will, dass er reisen kann, wohin er will, genau. und dass er einem Beruf nachgehen kann, den er den er mag und für den er brennt und so weiter. Das sind alles Sachen, die aber eben auf der persönlichen Ebene sind und das wir haben wir werden darüber ganz spannend diskutieren, weil ähm, ich das auch tatsächlich immer schwierig finde. Was ist eigentlich eine deutsche Identität? Was was ist das eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir zwei, oder die uns jetzt zuhören, die gleichen Vorstellungen einer deutschen Kultur haben, was möglicherweise eine gemeinsame Identität herausbringen könnte. Natürlich Na, was, sind wir alle Demokraten.
1: Naja, aber das der, ist ja nicht
0: unbedingt eine deutsche Kultur,
1: demokratisch zu sein. Nee,
0: nee, ich sag nur, also das, der,
1: äh, Wahrscheinlich ist die Identität, wahrscheinlich ist es vollkommen sinnlos, eine Identität über, über Identität sprechen zu wollen oder Identität äh, auf eine Population übertragen zu wollen. Also das, das, das erscheint mir immer wieder ja, das müsig. Ja, also, also, weil klar, ja, wir sind ist beide müßig, Republikaner, genau. wir sind beide Kölner. Nee, du bist ja nicht mal Kölner, aber quasi. Ja. Und alleine da, wo du in Köln wohnst und ich nicht mehr, ich da aber geboren bin und du nicht, und wir beide Kölner sind, weil wir, die, ne,
0: ja. da funktioniert das ja schon nicht mehr. Ja, ja genau. Ja, ja jedenfalls, ähm, der Konflikt mit Taiwan, der wird spannend und ähm, hoffentlich bleibt er friedlich. Matthias von Hellfeld, Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History, die läuft am 19.12. auf DLF Nova und das ist dann auch da, wo Matthias gerade gesagt hat, wir werden eine spannende Diskussion haben.